0: E aí pensou assim, vou comer o quê? Claro, vai no iFood, né? Quem nunca? Pois é. Então, aqui hoje conversando tem o Marcos Gurgel, que é do iFood. Mas ele vai se apresentar e falar sobre toda essa inovação que vem junto com apenas pensar no que, que eu vou pedir hoje. Marcos, obrigada por estar aqui. É um Obrigado prazer você, te conhecer. Mário. É um prazer ter você aqui no Inovação Nova. E, por favor, se apresenta para que a gente possa falar mais de Open Innovation no, no iFood.
1: Maravilha, Mari. Cara, obrigado a gente mais nada, pelo convite. Prazer estar aqui contigo. É, acho que você já, já falou um pouco. Eu, eu sou diretor executivo da área de inovação aqui do iFood. E acho que é até interessante a gente já começar falando sobre isso, né? Porque se, muita gente me pergunta, cara, ontem me perguntaram, qual que é o papel do diretor de inovação do iFood? E aí a gente já, já começa falando o seguinte, cara, é não ter uma área de inovação, aí, aí já gera o question mark gigante cara. cabeça. Peraí, como assim, você tá quer se autodestruir? Brincadeiras à parte, né? eu sou economista de formação, fiz né, uhum. meu, meu, meu mestrado na área de engenharia, voltado na área de inovação, né? depois fui para fora fazer pós, fazer MBA lá, lá fora. E eu trabalho já há quase 20 anos com desenvolvimento de novos negócios. Eu já fui do mercado financeiro, já trabalhei dentro do mercado de venture capital. E hoje, quando eu olho para dentro do iFood, a gente fala o seguinte, ah, tá, mas você foi tocar a área de inovação no iFood. Legal, Roger, mas o que, o que... explica um pouco melhor o que, que é isso. E, e eu costumo dizer que, que se você pega né, o conceito de inovação, e olhar, sei lá, há 20 anos atrás, em 2000, mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar com isso, ele estava muito arraigado e muito atrelado à pesquisa aplicada, à pesquisa e de desenvolvimento, ele estava muito amarrado, efetivamente, com o termo que era cunhado na época de inovação tecnológica, né? que era quase que inovação de base, era inovação, pô, como é que você mudava uma esteira produtiva dentro de uma indústria. Hoje, se você pegar ali, tá, né, Marcos Borges diretor de inovação, você rabisca aquilo ali, por trás de inovação está escrito novos negócios. E mais do que isso, é, acho que a gente poderia, e eu brinco isso internamente, poderia dizer que está escrito assim um pouco de caos, mudança. E esse <risos> caos e mudança é um caos e mudança no comportamento das pessoas dentro do iFood. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para não estender o que você está chamando de apresentação, mas a área de inovação também já foi chamada como área de jet ski, né? um conceito que o Esteca e o Fabrício apregou muito no mercado. A gente de... A área de jet ski começou a ter projetos de jet ski. Hoje a gente dentro do iFood já fala de cultura de jet ski. Por quê? Porque o meu grande maior papel não é concentrar e ser quase que uma, uma marina cheia de jet ski. Eu quero que a área da Mari faça jet ski. Eu quero que uma outra área, que a área de logística faça seu jet ski. Eu quero que as outras áreas façam jet skis. E eu fecho isso comentando um pouco do que eu estava falando no início, de que... É, meu papel deveria ser com que o iFood não tivesse uma área de inovação, porque a inovação não está acontecendo dentro de um determinado laboratório, ela está ela acontecendo como um todo, nas áreas, nas BUs, e efetivamente ela está presente no dia a dia de quem está na ponta, e não, porra, tem, parece que tem um grupo seleto que está ali no laboratório mágico que descobre alguma coisa, não, nada disso, é, meu papel é muito mais de que a gente faça com que isso seja e aconteça na ponta da companhia
0: Marcos, você já falou sobre o, o Open Innovation essa sua, a sua apresentação já foi fantástica porque você já me deu brecha aí para agora eu quero então exemplos do que, que vocês estão fazendo aí dentro porque tá você já, já contou o, como que isso está funcionando aí e o seu papel agora eu queria então que você me desse exemplos porque se a gente pensar a iFood já uhum. é uma inovação e aí, como
1: que você vai trabalhar? Já... É, o Whitefield, é interessante você pensar que ele é uma startup, sim, que veio como uma, como uma inovação, mas olha que interessante, né? nós não fomos o primeiro marketplace do Brasil, nós uhum. não fomos, é, a tecnologia empregada nos primórdios da companhia não era uma tecnologia, digamos assim radical, se pegar a tecnologia sim. da época, assim, inovação disruptiva ou um nada do gênero, o que a gente fez foi, sim, a aplicação uhum. de uma determinada tecnologia no mercado que ali, eventualmente, cara, existia uma grande, grandissíssima, dor. dor barra oportunidade, né? Pergunta, né, para os pessoas que, talvez um pouco mais velhos, se eu perguntar para o meu pai e falar assim, porra você tinha alguma dor há 30 anos atrás de ligar para uma pizzaria e receber a uhum. tua pizza 30 minutos depois? Não. É, o que você não tinha era uma central onde você né, consolidava aquilo ali tudo, e naquele lugar você podia pedir de qualquer pizzaria, de qualquer restaurante, e tudo mais.
0: Deixa eu aproveitar e, e, pegando esse exemplo, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, tá? Por favor. Uh, um, dois, três... Aproximadamente, uma, aproximadamente quatro quarteirões da minha casa tem uma excelente Sim. pizzaria. Ah. E, sei lá... Vou, não vou citar o tempo, mas pedi uhum. uma pizza. Perfeito. Levou duas horas. Eu não pedi pelo iFood, tá? Levou uhum. duas horas para chegar. Tá. Eu só peço pelo iFood agora.
1: Eu te agradeço. <risos> fico feliz como sócio Tô da companhia. Sério. Opa, que Tô bom. falando sério. Eu, eu, eu acho ótimo, mas eu, eu preciso ser, a gente precisa ser honesto e transparente. Cara, dá muito pior. Pega em termos de números, a gente faz hoje, apenas pensando em comida, a gente faz mais de 60 milhões de pedidos né, por mês. Cara, a gente está falando no um volume abissal de pedidos acontecendo. Da hora que começou esse podcast até agora, Sim. Algum, algumas dezenas de milhares de pedidos já aconteceram, né? <risos> É, e, e obviamente que não são 100% desses pedidos que não dão certo e a gente tem uma massa ah. de pessoas obviamente tentando fazer com que essa operação dê certo nesse ponto é importante a gente destacar que é, hoje pela manhã eu estava numa reunião falando isso com outras startups, que é o conceito que a gente traz para dentro de casa de antestria que se você numa companhia hoje com 5, 6 mil profissionais, fazendo 70 milhões de pedidos todo mês, apenas dentro de comida, você, obviamente, Poxa. vai ter que botar um, um, um effort muito grande pra, pra, na sua operação, para você garantir com que a sua operação esteja cada vez melhor. Se você apontar demais o canhão para esse lado OPEX, para esse lado né, de eficiência uhum. operacional, você perde esse outro lado, que seria o lado... Lúdico barra criativo barra o poder e a capacidade do iFood de se reinovar a ambitestria que a gente lida e fala tanto aqui dentro é exatamente como é que, no caso, Fabrício, presidente da companhia, consegue botar bastante esforço para otimizar a operação, mas sem perder do outro lado, falando, cara, Gurgel, claro que, que mais de novo tá acontecendo no mundo, que tipo de tecnologia vai vir para o Brasil daqui a três anos, o que que. Quem que pode disruptar o que o próprio iFood está fazendo? Então, existe um papel muito forte da área de inovação, de olhar para mercados como da China, da Índia, entender o tipo de tecnologia que eles fazem lá e tentar antecipar isso para cá. É, isso é um dos papéis, digamos assim, do time de, de inovação, do time que fica comigo do dia a dia da operação aqui do iFood.
0: Olha, para quem já trabalhou um pouquinho com a entrega, eu fico imaginando o que, que não deve ser. Isso aí. Eu te digo porque meu marido teve padaria a vida inteira, nós vendemos essa padaria o ano uhum. passado. E eu sei o que é. Eu sei o que, que é BO de entrega, meu caro. Eu sei. E aí? Então...
1: E aí, só para a é. gente pegar né, o efeito do tempo. É, a gente está falando hoje, conversando aqui dia 25 do 11, on ontem Sim. teve um evento talvez atípico numa operação de delivery, uma Copa do Mundo, o primeiro jogo da Copa, Nossa. onde provavelmente você deve ter parado o que você estava fazendo para assistir o um jogo, Sim. eu parei para assistir o jogo, e quando você parou você quis pedir alguma coisa, seja uma cerveja, e... alguma coisa para comer, agora você para e pensa, cara, o entregador, é, né? ele, 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 ele não ele para para assistir ir. jogo. Ele não
0: vai assistir.
1: Então, então como, como que você lida com eventos como esse, onde muito provavelmente muita gente vai estar tá fazendo pedido, mas, por outro lado, muita gente vai querer assistir o jogo? Como, como é que... e, e o restaurante não para? Os funcionários lá estão tá, tá saindo o gol do Richarlison e, e olha, está saindo mais uma pizza aqui. Então, é um... Nossa, quando, a mas... gente olha lado de, quando a gente olha para o lado de operação, tem, tem, tem dores que são bem interessantes, que acontecem principalmente nesses momentos.
0: Poxa, eu, eu não lembrei, eu, eu fiquei, fiquei imaginando vocês ontem, mas enfim. O Info tem quantos anos?
1: Hoje a gente está com 12 anos, pensando assim, do, do, do início da operação de restaurantes, por assim dizer.
0: 2010, é muito recente.
1: Sim, ah, é, é muito uma recente. startup ainda que ainda vive com cheiro de startup, graças a Deus conseguiu romper determinadas barreiras, chegar numa posição de bastante aí, destaque e, e acho que o mais importante é, é conseguiu mudar um pouco o um, um comportamento do, do seu Sim. usuário, né? Que...
0: virou sinônimo, né? Solicitar alguma coisa, eu vou fazer um iFood. Né? Vou, vou pedir, um pedir iFood. o iFood.
1: Né? Isso é muito vezes legal. Eventualmente a pessoa não está nem pedindo o iFood, mas ah, vamos pedir o iFood. <risos> exatamente. É, é, a gente virou um pouco do, do Gilete. Gilete, né? eu ia falar Gillette.
0: exatamente isso. É, é exatamente Efeito. essa comparação que eu ia fazer. Vocês viraram uhum. Gilete,
1: né? A gente virou uma gilete. Que bom.
0: É, eu vou fazer uma pausa rapidinha aqui para o segundo bloco.
1: Uhum, porque... Por favor
0: a gente vai fazer, falar exatamente sobre a prática da Open Innovation no iFood. Só um instante. É muito gostoso conversar quando você vê a história de verdade, né? Você vê o que acontece ali. Eu fiquei imaginando, Marcos, ontem, o pessoal pedindo e o pessoal querendo assistir o jogo. Nossa senhora. Puxa, vida. Mas agora eu queria que você falasse da prática mesmo, do que, que vocês estão trazendo Perfeito. de inovação.
1: Inovação de uma maneira geral ou quando você sim, olha para a inovação aberta?
0: Vamos na inovação aberta.
1: Vamos para a inovação aberta. E aí eu fico feliz de... É, a área de inovação aberta do iFood, só para você ter é, dimensão de tempo, começou faz um ano. tá que? Então Começou... É, a área de inovação aberta da iFood começou no final de outubro do ano passado. tá? E, e mais uma vez, aproveitando um pouco do timing, semana passada teve o Case, né? um dos maiores eventos, um evento da ABS Startups, considerado um dos maiores eventos para startups é, na, na, na Latam. E, e o time, de uma maneira geral, ficou muito feliz. A gente ficou em segundo lugar, nacionalmente, falando como a melhor empresa que trabalha com o ecossistema de, de startups no Brasil. Parabéns. Pô, é, Excelente. Primeiro lugar, Ambev, com o timão lá do Bruno. Segundo lugar, iFood. Terceiro lugar, Natura, com o time lá da, da Marina. É, e, e dentro das 20 companhias que estavam participando dessa disputa ranking, pô, você vê empresas sensacionais de renome ali dentro. Então, assim, para a gente já dar um... Um orgulho muito grande de ter... Nossa, essa... é
0: sensacional. Parabéns para você de time. Tempo.
1: e time. E a principal provocação que tem me feito é... é nossa, cara, mas o que vocês fizeram? né o que que Como que de uma maneira relativamente tão rápida, olhando para a inovação aberta, vocês saíram de não ter essa área para segundo lugar no Brasil? E acho que por trás disso tem algumas questões de cultura do iFood. Uhum. É... Primeiro ponto que é hiper interessante é que, assim, vem do Fabrício, vem do Diego. É, um ponto muito forte de, cara, eu não quero fazer nada, assim, o contrário, eu não quero fazer tudo sozinho. Eu não tenho essa, essa ânsia de, cara, eu quero construir tudo e, e eu ser dono de tudo. Tudo meu, né? Isso. Tudo meu. Ah, mas, pô, tá tendo uma tecnologia, tal. Ah, então eu vou fazer, então eu vou construir. A gente não tem isso. Então, premissa número um é, a gente concorda muito fortemente internamente de que, cara, se eu não quero fazer tudo sozinho, vamos abrir as portas da companhia para que outros comecem a construir junto com a gente. Esse é o ponto número um. O ponto número dois, quando você olha porque a gente pode chamar de sistema de inovação aberta nas grandes maiorias das empresas do Brasil, isso que eu falo é uma crítica que a gente inicialmente copiou e fez da forma parecida até a gente falar, opa, não está dando certo, é que a grande maioria das empresas no Brasil elas tendem a fazer um funil de ideia barra problema, né? e quando você chega lá no final, você está com a dor identificada, você está assim, precisando resolver um problema muito claro, aí você vai a mercado efetivamente tentar ver quem que okay. supre essa dor, e eu, eu normalmente quando estou em palestra, eu falo que isso é uma analogia da, daquele brinquedo de criança, de de pecinhas, onde você tem um quadrado e fica tentando empurrar uma peça o redonda redondo. ali dentro e, e não vai. Ou se vai, vai machucar uma das ambas as Sim. partes. É, e, e o que a gente percebeu é que a grande maioria das empresas, quando elas falam, ah, eu estou agora com um processo de inovação aberto, hackathon, pitch day, challenge disso, challenge daquilo, é, desafio... de elas estão sempre olhando aqui, ó, no final do processo, quando já está identificado o problema. O que, que o iFood fez diferente? Falou, cara, eu quero trazer esses caras para o início do problema, para a gente efetivamente começar a pensar junto quais são Esse as soluções conjunto. que a gente está tendo. E isso muda 100% da dinâmica. Ela muda para uma. Aquela, a brincadeira infantil ela muda para uma quase que para uma estratégia de, de, de quebra-cabeça. Onde cara, okay. eu coloco uma peça, você coloca outra, o cliente coloca outra e a gente constrói isso junto. Isso, para mim, é o parâmetro número dois. E o parâmetro número três, que eu acho que é, de novo, não que a gente tenha feito diferente, nem, de novo, não quero menosprezar nem julgar como errado o que aconteceu no mercado nos últimos três anos, mas você viu, com certeza, e a gente acompanhou algumas empresas que são empresas muito sensacionais, toda semana aparecendo. Empresa X compra startup e tal Empresa Y uhum. compra startup e uhum. tal E toda semana, se você abrisse as mídias tradicionais Você ia ficar vendo assim Cara, esses caras estão comprando todo mundo Hoje, se você conversa com uma pessoa né, Que toca o CVC deles ali dentro eu falei, cara, eu não sei como é que eu vou fazer governança disso, eu não sei como é que eu vou conseguir efetivamente gerar ganhos disso aqui tudo. E o que o iFood resolveu fazer foi, cara, sim, eu tenho dinheiro, sim, eu tenho a PROSOS apoiando que a gente desenvolva muita coisa em conjunto, mas quando a gente olha para o conceito de inovação aberta, ele é muito maior do que sair assinando cheque para comprar startup. Isso, para mim, é, não é inovação aberta. Isso, para mim, é trabalho de venture capital. Então, Sim. quando a gente quando a gente olhou e falou, cara, a gente quer construir uma área de inovação aberta, o conceito que estava por trás era muito de vamos fazer juntos, vamos conhecer juntos, e o mais importante, muito mais do que cheque, do que dinheiro, do que qualquer coisa desse gênero, cara, que a gente tenha um ecossistema onde a própria startup pode aprender, desenvolver sua tecnologia e tudo mais. Eu vou dar um exemplo para a gente não estender demais, é que Drone, eu né? só quero fazer
0: um, um comentário em cima disso que você disse. Por favor. Realmente dá, está descentralizando e você traz. E quando você fala a questão da cultura do iFood o que é interessante, <risos> eu fico imaginando assim a abertura para receber novas ideias. Porque quando você vai nesse funil, você não está dando tanta abertura para novas ideias.
1: Zero novas ideias. Você está você tá tentando fazer um matchmaking ali. Sim. Que, é, que isso ó, funciona. É o que eu
0: quero. Você tem a, você tem a solução porque eu quero.
1: Não é. Há. É, não, não, não. não é o que a gente quer fazer com inovação aberta. De novo, eu não quero ter assim problema, solução, lugar e, e resolver. A gente está pensando talvez em coisas anteriores Aí isso. Eu falo, cara, como é que a gente desenvolve tal coisa? E quem quer começar a desenvolver isso com a gente? Esse Acho que é o um exemplo do, do drone é muito bom. Porque você pega uma empresa, e eu posso falar abertamente o nome dela, você pega uma empresa como a Speedbird, que é sensacional, né, a empresa que opera drone, quando a gente falou, porra eu quero aprender sobre drones aplicados para delivery. Mas a gente tinha muito claro uma visão de que, cara, eu não quero ter drone, operador de drone, eu quero aprender sobre isso. Então, uhum. a gente traz a Speedbird aqui para dentro. O drone inicial da Speedbird era um negócio completamente diferente. E okay. qual que é a vantagem né para a empresa de drone? Por, com quem que ela consegue começar a testar o hardware dela, ou seja, o drone dela, uhum. para fazer entregas? Cara, fala com a maior plataforma de entregas da América Latina. E aí a gente efetivamente começa, porra, fizemos 500 testes aqui e estamos vendo que você precisa mudar tal e tal tal coisa Sim. no seu drone. Hoje o drone, que era uma funcionalidade daqui, cara, o drone deles é 20 vezes mais eficiente do que o original. Virou Eu...
0: uma via de mão dupla, porque...
1: Exatamente. Houve uma troca. Ex exatamente. A gente está aprendendo muito sobre a tecnologia, como é que funciona, como é que se opera, o que, que faz, o que, que é preciso mudar. E a startup está aprendendo 20 vezes mais do que se estivesse fazendo sozinha. Se ela, ficasse, se ela tivesse tentado vender essa solução lá atrás, era provável que ninguém comprasse. Porque, de novo, apesar de ser uma solução hiper bacana, ela foi acelerada uhum. e desenvolvida aqui dentro e hoje ela está, de certa forma, muito mais aplicável para o mercado do que ela era até então.
0: Muito legal isso, muito legal. Marcos, é... o nosso tempo hoje vai ser reduzido, mas eu gostaria muito que a gente uhum. conseguisse marcar um outro tempo para falar sobre quais outros... O que, que a gente pode esperar do iFood aqui para frente? O que, que você pode contar do que o iFood está trazendo?
1: Tá bom. O que tá? eu posso contar hoje... Mas, mas você quer que eu responda ou, ou a gente Ué, vai se marcar você, você, eu...
0: tem, você tem um tempinho? Tem. Então é, vamos lá. Sim.
1: Então vamos lá. Acho que o primeiro ponto é você entender que o iFood não era uma empresa de delivery. Ponto. Ué, mas eu jurava que era uma plataforma para pedir comida <risos> e receber comida. Não, a gente é uma empresa de dados. Né? E hoje mais da metade da população brasileira já passou por dentro dessa plataforma de dados. É, quantidades de informação que a gente tem em relação ao hábito do brasileiro, de onde ele come, que que horas, que, horas, que preço, Nossa, que mas é, é, que é isso mesmo. E quando você joga e desdobra isso, né, Brown Sim, a maior, maior malha de blast mile da América Latina. Uma conexão muito forte com restaurantes. Eu posso virar para Mari e perguntar o seguinte, cara, mas e além da pizza, o que mais você gostaria de receber em 15, 20 minutos? Nossa. Isso aí abre uma avenida para o além. É, a gente começou a trabalhar, já tem vários, vários, não, já tem dois anos, a gente começou a entregar mercado. E eu, como diretor da companhia, ver e mexe, eu estou numa uma reuniãozinha com amigos um amigo, assim, ah, mas eu peço comida no iFood, mas mercado eu peço na outra plataforma XYZ. Sim. E, e e não me assusta isso, mas é sempre um risinho assim, de canto de boca que a gente dá, falando assim, cara, eu uh -huh. sei. E mais cedo ou mais tarde, você vai acabar vindo fazer isso com a gente.
0: Uhum.
1: Depois do de mercado, a gente foi para farmácia. Depois de farmácia, a gente foi para pets. Depois de pets, a gente entrou mais forte em bebidas. Agora, a gente está entrando dentro de shopping, né? É, se você experimentar pegar Ai, o teu aplicativo pai. agora escrolar ele todo para a direita, provavelmente vai abrir uma abinha ali para você, falando assim, shopping, para comprar. Meu
0: marido vai amar depois que ele ouvir isso. Boné
1: boné, fone de ouvido, <risos> carregador de celular, presente, flores, enfim. É. E, de novo, se você apertar um pouquinho e olhar, é para essa esteira que a gente tem ido, de efetivamente a gente pegar essa malha de pessoas que estavam aqui em cima e suprir ela com quase que todo qualquer tipo de solução. Isso, por um lado, quando você olha para cross-sell dentro da base de clientes. Quando você olha para tecnologia, eu costumo dizer que o aplicativo, ele hoje, muito provavelmente, quando você pede a tua pizza... A gente está usando muito exemplo de pizza. Não, não mas é porque pega, eu falei, né? É, é, não, é porque é. eu falei no início. Mas, muito provavelmente, você fica de dois a três minutos ali dentro do teu aplicativo. Entre abrir o aplicativo, escolher... Sabe, escolher e, e, e a gente até usa esse termo inteiramente. Lá fora do aplicativo. Tem uma questão, talvez, um pouco pejorativa nesse lá fora. E a gente não quer... É, realmente, que o aplicativo seja um aplicativo só para uma rápida solução de uma dor. O que, que eu estou querendo dizer isso para a Mari. Eu entendi, eu quero, ficar mais tempo
0: eu quero, ali, navegar mais.
1: Eu quero, que, eu quero que o aplicativo seja cada vez mais, é, ele full feel, desculpa o termo em inglês, a Mari de informação, de troca, que ela esteja que ela saiba o que que a vizinha dela come, que é com as cinco principais amigas da Mari, aonde que elas comeram, aonde que elas foram, o que que elas fizeram, o que que elas postaram, o que que elas viram, o que que elas Instagramaram. Que que... no final das contas sim, cada vez mais o aplicativo tende a ficar mais social, por assim dizer. E por outro lado, o aplicativo tende a ficar cada vez mais uma plataforma é... eu, eu não gosto de usar o nome benefícios porque no Brasil, o, o termo benefício ele ganhou um caráter talvez Sim. um pouco pejorativo,
0: Sim.
1: mas prova você falou que voou, não sei se você está se você voou até Minas, mas provavelmente quando você chega no aeroporto é, você se sente cativado a estar dentro de uma sala VIP, né, uhum. e eu estou contando um pouco dessa história porque a gente está construindo também um pouco da sala VIP dentro do iFood, né, hoje se você pensar que a gente tem milhões de restaurantes ali dentro talvez a Mari queira um serviço um pouco mais premium com entrega de graça com eu não preciso ter 80 mil restaurantes, talvez dentro dessa minha sala VIP Sim. da Mari eu tenho apenas os 5 que eu mais gosto e, e, e é mais prático e é mais rápido e, eu, e o atendimento talvez seja mais customizado é... resumo por um lado, eu estou olhando muito mais para rentabilizar o um meu cliente. Por outro lado, eu estou olhando para transformar a plataforma num web muito mais social e interativo. Pelo último lado, eu estou criando, talvez, assim, camadas mais premium dentro do aplicativo, de modo que cara a Mari e as outras pessoas, que estejam vindo, elas se sintam, pô, Eu estou na área VIP, eu estou na sala do lounge ali do aeroporto.
0: Marcos, eu já quero isso. Ah, ainda bem que eu vou te encontrar semana que vem no evento porque vai dar uma brecha a gente vai conversar mais a esse respeito você vai me contar mais sobre isso Olha, foi um prazer de verdade, Marcos foi muito legal ter você aqui e por favor, quem quiser saber mais aonde que pode procurar, como que pode entrar em contato startups que queiram entrar em contato com vocês, até por causa da Open Innovation como faz?
1: www labs.ifood.com.br Essa é a página principal de comunicação entre startups com o que a gente chama de iFood Labs que é a área de inovação aberta do iFood que é o hub em cima do qual a gente hoje enfim, já tem contato com mais de duas mil, mil startups no Brasil
0: Nossa, legal demais Então a gente se encontra no Summit e
1: aí a gente, aí aí a gente vai conversar mais
0: Obrigada, Maravilha, viu? Então. Obrigada, abençoa e um você. prazerão. Um
1: abraço.
0: Para você que está acompanhando o Inovação na Veia, meu muito obrigado. Lembre de seguir arroba podcast.inovaçãonaveia veia@ arroba café com Mariela No próximo episódio eu estou aqui de novo. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.